0: dies wäre mir schier dabei eingeschlafen. Und ich halt vorm, ich stehe da, ich sitze da halt da und denke mir so, yeah, und jetzt noch die coole Mucke auf und nebenbei <lacht> alle totschießen, das ist super.
1: <lacht> ja, ist alles sehr lässig gemixt, das ist so Tarantino-mäßig, hat Kino verstanden, passt Film, Bild und äh, Slapstick, so im Gewissen eine gute Mischung.
0: Ja, genau, genau. Aber gut, kam bei der Dame nicht so gut
1: an. Ähm das ärgert mich immer sowas, wenn ich eine Freundin habe und dann Echt? irgendein Film, der mir letzte Einhorn zum Beispiel, wenn da jemand einschlafen wird, das wirkt unverzeihlich. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkarte. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der beinahe Kolossin am deutschen Podcast-Finament. Mein Name ist Patrick Welker und mir fehlt der linke Tragflügel. Aber egal, Andreas hält den rechten. Willkommen daheim im Cockpit.
0: Guten Abend. Ich hoffe, du hast dein Backup heute gemacht.
1: Ich habe alles hier paletti, paletti, doppelt und dreifach abgesichert. Ja, wie ihr hört, hört ihr nichts. Linke Tragfläche weg, heißt Sven war irgendwie, ist eingebrochen total versumpft. Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar die Bibi und Tina App ist draußen. Das große Pferdeturnier. Es ist einfach klasse. Also Sven hat die App natürlich der ganzen Mannschaft spendiert, samt Tochter. Mit der war er damals im Kinofilm drin und jetzt ist seitdem ist bei uns all, allen eigentlich das Bibi und Tina Fieber ausgebrochen. Also jeder hat dieser App entgegengefiedert, äh, gefiebert. Es ist ein Pferdeabenteuer, das seinesgleichen sucht. Ihr holt die App für, ich glaube, 2,99 Euro und werdet euer eigenes Pferd bekommen. Das könnt ihr auch noch customizen, also wirklich bis zum Abwinken. So Farbe der Decke auswählen, Farbe der Stutzen, so alles was geht. Ihr könnt ausreiten mit dem Gaul und an Springturnieren teilnehmen, ist also kommen alle nicht mehr los von dem Game. Es ist einfach zu schön. Wer also Lust hat auf so ein Pferdeabenteuer und ein spektakuläres Grafikabenteuer, der sollte da zuschlagen. Es gibt von uns wie immer die uneingeschränkte Empfehlung, aus Fellbach besonders halt. Und ja, damit wisst ihr auch den eigentlichen Grund, warum Sven nicht da ist. Der ist kräftig am Highscore-Schrauben und Comics machen in der App und Hörspiele hören in der App. Also geht alles. Als richtiger Fan verzeihen wir ihm das.
0: Ja. Das stimmt. Also Sven auch von mir. Ähm, viel Spaß. Heu Glück und so.
1: Oh, ich glaube, die hat keine In-App-Purchases. die App? Ja, das, yeah, das hat. Mal. Nee, nee, das habe doch ich damals
0: im Slack ge geschrieben, dass das einfach so. in eine App ist, die kaufst du und dann hast du sie. Also keine In-App-Purchases, also kann man, kannst du ja echt nichts falsch machen. Und ich glaube, die kostet ja eh nur 2,99 oder sowas. Also ist ja sportbillig auch noch. Also da kannst du ja echt nichts falsch machen mit 3, der 3,99. oh mein Gott. Aber es Gott. lohnt sich
1: trotzdem. Ja, wie weit bist du jetzt und eigentlich schon? Ich weiß nicht, aber in der Küche äh, hat meine Freundin mir, also ich kenne sie ja jetzt nun schon über elf Jahre, da hat sie mir die Bibi und Tina Titelmelodie inklusive Pferdevieren vorgesungen und dann ist sie davon getrabt. Also selbst nach elf Jahren offenbaren sich noch Abgründe. Es ist aber als neuer Fan und so kann ich das voll akzeptieren.
0: Ich stelle mir das gerade bei ihr so, so lustig vor.
1: Ja, eigentlich bei jedem anderen auch. Mhm. Ich fand's auch gut. Zum <lacht> <Sexy. lacht>
0: Beispiel beim Thema von der Pre-Show werden. Äh, anderes Thema aus der Pre-Show. Ähm, ich habe etwas zu verlosen oder wir haben etwas zu verlosen und zwar an. Ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir bei ZCasting 3000 ähm, arbeiten seit geraumer Zeit daran, mh, sogenannte äh, Technologiepartner zu bekommen oder mit Technologiepartnern ins Gespräch zu kommen. Eben, ähm, wie soll ich denn, Hersteller von Produkten, die wir Leuten, die wir zum Beispiel eben beraten oder bei denen wir eben irgendwas aufbauen zum, äh, im Unternehmen, und wo es eben auch um längere Betreuungen zum Beispiel auch geht, wenn wir quasi den Grundstein schon mal produziert haben und so weiter und so fort, wo wir eben dann mit denen zusammenarbeiten können. Äh, eines unserer unserer Steckenpferde ist ja seit Anfang an äh, Screencasting in aller erdenklichen Formen und ähm, eine App, die mich überrascht hat, wirklich sehr überrascht hat, war I Show You Instant. Ähm, das ist, wer I Show You noch kennt, das gab dann das größere Ding dazu, das I Show You Studio und danach kam I Show You Instant. Und mir persönlich hat das I Show You Instant ziemlich zugesagt, also bin ich mit den Jungs mal ins Gespräch gekommen und siehe da, sie haben gesagt, Andreas, das was du machst, das Zeug ist so cool, ähm, wir wollen dich da auch mit als Partner haben und sind da eben jetzt ähm, sozusagen auf Tuchfüllung gegangen und ich möchte eben ähm, bis zu fünf Leuten hier aus dem Übercast ermöglichen, hier einen Discount, also es ist nur ein Rabatt, ist keine Verlosung von kostenlosen Lizenzen äh, hier ermöglichen. Wenn also jemand sagt, er möchte sich I show You Instant oder I show You Studio kaufen, der möge äh, bitte auf unserer Webseite die Teilnahmebedingungen zu diesem kleinen, aber feinen Gewinnspiel nachlesen. Ach so, 10
1: weniger. Das ist doch flamboyant. So könnt ihr dann kaufen und Teil des äh, Screencasts-Kartells <lacht> werden. Ja, ja. Macht das, wenn es euch also, gefällt. Andreas, heißt, vielleicht nochmal. iShow Instant ja. heißt, ist der Unterschied, weil ich kenne es jetzt nicht. Ist das so wie äh, Dropshare? So, du hast so eine Menübar-App, machst einen nee. Ausschnitt und das wird dann sofort instant geshared? Nee, das...
0: Äh, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das auch nicht so ganz. Also I Show You Studio, da ist halt noch ein Editor mit dabei. Und Show You Instant, ähm, das hat auch einen Editor dabei, aber nur einen kleinen. Den kannst du aber per, per, Edit, äh, per, per in purchase sozusagen freischalten. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht so ganz, warum sie das aufgeteilt haben. Show you Instant macht ein bisschen so einen moderneren... Das sieht so ein bisschen moderner aus, aber ich kann mir vorstellen, dass iShowU Studio demnächst nachziehen könnte, mit ähm, etwas Modernerem. Aber warum ich überhaupt, das wollte ich noch sagen, äh, warum ich überhaupt iShowU als äh, Partner haben wollte, war, weil es unter den Tools, die es so gibt, die einzige war, die ich gefunden habe, die auch wirklich garantieren kann, dass man mit 60 Frames pro Sekunde aufzeichnet. Das heißt, wir können jetzt quasi sozusagen, äh, also und auch noch in Retina, also wir können in Retina mit 60 Frames pro Sekunde garantiert capturen und äh, da habe ich kein anderes Tool gefunden, was das eben kann. Also ScreenFlow hat so eine Option nicht, Camtasia leider auch nicht. Ähm, dann kommt ja lange nichts, dem Thomas sein gutes Klakett ähm, hat, glaube ich, das auch nicht drin, aber ich glaube in den Preferences vielleicht, ich weiß es nicht mehr so genau, aber IShowU Instant hat es auf jeden Fall und deswegen, ach, haben wir da eben ähm, mal uns unterhalten und so. Ne?
1: Ja, der schlaue Hörer, der screencastet, hört jetzt gerade schon raus, nimmt hochfrequent auf und konvertiert dann runter. Da ist die Qualität dann buttriger, schöner. So schaut es aus.
0: Es ist auf jeden Fall flüssiger.
1: Klackett kann es auch. <lacht> 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 Aber darum geht es jetzt nicht. Weiter.
0: Ja. Gut, ich mache gleich weiter. Und zwar werden wir demnächst noch mehr Werbung haben. Yay! Mm -hmm. Und zwar im App Store. Im App Store iOS-mäßig hat Apple ja angekündigt, dass sie jetzt ähm, zahlenden Werbetreibenden, die ihre App äh, höher platzieren wollen oder nochmal, bevorzugt platzieren wollen, das eben ermöglichen werden. Da ist jetzt der Startschuss gefallen. Man kann sich unter einer Adresse, die wir natürlich in unseren Shownotes verlinken werden, ähm, anmelden und sich mal so ein bisschen grob über die sogenannten Search-Ads informieren und hoffentlich dann bald noch mehr Konsumentinnen für seine App begeistern.
1: Ja. In der Spielefraktion wird das wahrscheinlich echt nach hinten losgehen, weil die ganzen kleinen Klitschen, die das Riesengeld machen mit diesen In-App-Purchases und den Videos, die schon in den Spielen sind, da gibst du wahrscheinlich irgendein Rennspiel rein und kriegst erstmal... Ah Gott. Hat halt viele Nachteile. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das so entwickelt, ob das super lästig wird oder ob das am Ende wirklich hilfreich sein wird. Ich denke mal, zu hilfreich wird es nicht, aber... Nee. Das ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, hm? welchen Twitter Client benutzt du?
0: Twitter Client immer noch? Tweetbot. Also ich bin ja, ich benutze den normalen äh, Twitter Client und auch das normale Instagram. Ähm, da wird dir ja, wird dir Werbung einfach so im Stream auch mit angezeigt. Da steht schon immer dort, mhm.
1: sponsert und so. Ähm. Ja, es ist halt die Sache, wenn das dann äh, auf na ja gut, aufs, aufs Ranking hat es ja echt keinen Einfluss. Es ist ja wirklich nur die Suche. Von daher wird es wohl nicht überhand nehmen, dass da erstmal fünf, fünf Page-Sponsoren oben kommen. Und dann, wenn das wie bei Twitter so untergeht, ist es noch in Ordnung irgendwie. Aber wenn dann erstmal 20 Sponsoren kommen würden oder fünf, fände ich ein bisschen aufdringlich. Aber so schlau schätze ich dann Apple schon ein, dass sie das irgendwie gut rotieren. Ich ich denke eben
0: auch, also äh, obwohl das ja von dem, von dem Screenshot, den sie da jetzt mal so gepostet haben, also wir haben jetzt nur mal den, den Screenshot hier angeschaut sozusagen, ähm, sieht es wohl so aus, als würde dann eben dieser, dieser Sponsor-Post einfach oben an der Suche dran kleben. Und sobald mhm. man eben anfängt zu scrollen, ist eben da dieser, diese Position weg. Und ähm, ja, also wie es dann tatsächlich aussieht und auch, ob das nervig ist und wie das von der Experience ist, wie die Amis so gerne sagen, das bleibt eben dann abzuwarten. Ich denke, wenn es nur oben angezeigt wird, es wird viele Leute, geben, die das nerven, weil das dann sagen, ich muss jetzt ja scrollen auf einmal. Und es wird böse Stimmen geben, es wird Fans geben, Fansinnen wahrscheinlich auch
1: Fans. Ja gut, bei Fans bin ich mal gespannt. Ich habe <lacht> hab ja auch gedacht, ich werde jetzt ein äh, Fan von, von Notion. Das ist so ein Ding, das im Moment gerade in der Beta ist. Das äh, Titel Docs, Wikis und Task. seamlessly in one. Also es will so eine Art Taskmanager und Trello ähm, in einem sein. Und man hat halt noch eine Wiki-Funktion. Also man kann auch in der schicken Mac-App dort sich wirklich alles äh, Texte zusammenlegen, Verschieben, Bilder, also verschieben geht wie bei Trello, man kann alles verschieben, man kann Bilder in die Tasks machen und so weiter und so fort. Was mir dann äh, im Endeffekt aufgestoßen ist, ist, dass es halt kein wirkliches Markdown-Support drin hat, klar, das Plain-Text kann man trotzdem machen, aber gerade das finde ich bei Trello doch dann echt cool, dass man das automatisch dort mit dabei hat, nimmt mir viel Arbeit ab, aber Notion sieht halt interessant aus, weil saubere Mac-App und viel äh, Information auf wenig Platz kann man damit machen und soll halt super hm. für Teams sein. Hm. Könnte jetzt nur wirklich wieder so ein Werbeding sein, das genauso schnell untergeht, wie es gekommen ist. Hat auch eine tolle Slack-Integration, Markdown angeblich automatisch konvertiert, aber... Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Aber okay. so anfixen tut es mich jetzt nicht mehr. Andreas hat davon auch schon gehört. Ja, ne? yeah, yeah, ich habe auch davon gehört.
0: Und wie ich es dann gesehen habe, dass, dass du hier das vorstellen wirst, habe ich gedacht: Juhu, dann habe ich endlich mal eine, eine qualifizierte Meinung, ne? so von mhm. einem, einem Co-Piloten, auf dessen Meinung ich auch was gebe sozusagen. Aber wenn du jetzt quasi sagst, hm, das ist mehr. Ja, das sieht besser aus, als es ist. Dann denke ich mir so, okay, dann liebe mal nicht so.
1: Nein, naja, es ist wirklich noch besser. Und ich habe es auch wirklich nur mal so okay. zwei Tage getestet und habe mir gedacht, guckst du dir später später nochmal an, brauchst du nicht unbedingt fest mit Prello super gut. So ein paar ja. Sachen, die ich noch gerne besser gelöst haben würde. Weiß Gott, keine qualifizierte Meinung. Eher so, Leute, wenn euch das interessiert, guckt euch das an.
0: Ja, genau. Und testet Auf jeden Fall. selber. So würde ich das auch sagen. Was man sich auch noch angucken sollte, wäre ein 4K-Video, äh, das auf einem iPhone 6S geschossen wurde. Besser gesagt, ich glaube, zwei Jahren sogar. Und zwar ähm, Hubschraubbär äh, Flug hier. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt, einfach San Francisco wahrscheinlich. Ähm, <lacht> und zwar ähm, äh, Toby Harriman und den anderen habe ich gerade vergessen. Der ja, Harry. Genau. Steht hier auch irgendwo drin. Die in einem Hubschrauber geflogen sind mit einem Stabilizer und zwar dem Ican Fly X3 Gimbal. Und zwar haben die hier ein ganz cooles, kurzes Interview auch gegeben zu dieser Geschichte und wer es verlinkt hatte ursprünglich für mich war die Filmic App gewesen, weil hier auch die Filmic Pro App, die wir ja auch schon mal in dem Mobile Video Special mit dem Christian Müller zusammen ähm, erwähnt hatten, die eben da recht gut ist. Und zwar äh, steht hier stehen hier zum Beispiel sehr coole Details, also für mich als, als Audio- und Video-Mensch, dass hier <kühlen> die äh, Filmic Pro App äh, 100 MB pro Sekunde aufnimmt und damit eben äh, den Datenraten äh, gleich ist, was eben andere vergleichbare Kameras äh, bringen, die eben auch 4K schießen. Und dass da, also gerade eben, wenn du dann eben mit der Filmic Pro aufnimmst, du eben äh, dann auch wirklich hochqualitatives Material äh, aufnimmst. Und ich finde das persönlich sehr spannend, was da gerade passiert, wobei ich dann eben allerdings auch dazu sagen muss, damit wir jetzt zum Beispiel als, als Videopros, wenn wir auf einen Dreh kommen würden mit solchen mobilen Equipment, dass äh, die Leute uns auslachen würden ähm, und sagen ja, ihr seid so tolle Profis und kommt mit, mit dem iPhone daher. Ähm, weil das eben in den Köpfen von den Leuten nicht angekommen ist, dass es egal ist, was man für die Kamera nimmt. Hauptsache, die bringt im Prinzip die Datenrate her, die man eben da braucht, um was Hochqualitatives aufzuzeichnen. Ähm, aber die Leute sehen halt, das ist ein Telefon und dann haben sie gleich mal wieder Vorurteile. Sei es wie es sei, ähm, was hier also noch auffällt, nur um quasi jetzt das zu Ende zu bringen: ähm, unterm Tag großartige Bilder, ähm, ab und zu mal hat es ein paar Grafikfehler drin, was, was ich weiß nicht, wo das herkommt und in der Nacht kriselt es halt ein bisschen mehr das ist mir aufgefallen. Also ganz am Schluss werden so ein paar Nachtszenen gezeigt, da sieht man dann schon, okay, das ist ein, das ist ein Telefon.
1: Hm. Ja, aber gerade so für den Laien auch wieder echt interessant, dieses Stabilizer, da bin ich ja auch schon schielig, auch schon seit Jahren gierig drauf. <lacht> Muss ich mir auch irgendwann mal holen. Ist dann die Frage, wie toll das ist, dann den mitzuschleppen, wie lange die Batterie dann hält, ob ich dafür dann auch noch einen Ersatzakku oder sowas, wahrscheinlich schon. Aber das wäre halt noch eine Investition, die ich äh, wesentlich spannender finde, noch als einen neuen savi zu kaufen, weil der Alte ja untergegangen ist. <lacht> ah ja, stimmt, der Alte ist ja schwimmen gegangen, ne? In der Spree, ja. <lacht> ja, ja. Fühlt er sich also, wohl, leistet dem iPhone-Gesellschaft da unten.
0: <lacht> das Icon, ähm, diese Stabilizer, der kostet 400 Euro bei Amazon.
1: Der scheint ja gut zu sein. Das
0: ist ein Guter, genau, und der, das Coole an dem ist halt, das ist ein... Ähm, nicht nur ein Stabilizer fürs iPhone, sondern du kannst da jede Kamera quasi reinstecken sozusagen. Ja, darauf also auch, würde
1: ich dann auch Wert legen. Genau, ich
0: auch. Also wenn ich für schon 400 Euro ausgeben soll.
1: Hm. Weil auf die neue GoPro bin ich natürlich auch gespannt, die ja auch noch mit der Drohne dann kommen soll wahrscheinlich. Und ah. so wird ja. vielleicht mein erstes Foray in etwas sein, was mal was anderes ist als eine iPhone-Kamera, wieder seit langem. Okay, cool. Ich möchte
0: mir ja gern die Yi 4K kaufen. Das ist
1: die Alternativen,
0: Genau, das ist so ein bisschen die Alternative zur GoPro Hero 4. Die ist von Yi Technologies. Die hießen früher anders. Ich weiß allerdings, Xiaomi? Xiaomi, Xiaomi? Egal. Auf jeden Fall wird das Ding verkauft bei AliExpress auch gleich. Das ist ziemlich geil. Kannst du da gleich vorbestellen? Es gibt einen Pet Mount. <lacht> also kannst du deiner Katze so ein Ding umschnallen und oben drauf sein. Pet Mount, die... geil. Ja. geil. Nee, Pet Mount sogar. Also es geht auch also für Pet, Hunde. Pet. Nicht nur, <lacht> nicht nur Pet. Und das ist, ist halt ziemlich cool. Auf jeden Fall, was geil ist an dieser Yi 4K, ähm, so ein paar Reviews durchgelesen, also die Bauteile, die wohl drin sind in der Yi. Entsprechend fast zu 100% der, die in der GoPro Hero 4 drin sind. Allerdings sind noch ein paar andere Schmankerler drin, die sie in der GoPro ver vergessen haben.
1: Und sie kostet weniger. <lacht> Tja, da fällt mir nur irgendein Reddit-Tritt ein, da haben sie halt die Kamera auch erwähnt. Aber Ich, ich wollte mein Geld erst woanders reinstecken, deshalb habe ich dann irgendwann aufgehört mit der Research da. Aber irgendwann kommt das wieder. Da werde ich dann vorher nochmal dich konsultieren. <lacht> das kannst du gerne machen. So, was anderes, was uns auch nicht loslässt. Dieses Cloud Drive, dieses berühmt-berüchtigte, das, was wir das letzte Mal angekündigt haben, das ja nur 70 Euro im Jahr kostet.
0: Ja, also ich äh, bin da ja seit der letzten Sendung äh, am Rotieren quasi, am Suchen und am, am Machen und am Ausprobieren und so weiter. Ich bin davon ja super angetan, weil das war im Prinzip genau das, worauf ich gewartet habe. Irgendwas, was äh, wirklich äh, für mich ein unbegrenztes Cloud Drive eben ist äh, und äh, haben eben auch ausgesucht, okay, was gibt es da, mit was kann man da backupen. Wir haben jetzt das letzte Mal schon ein paar Mal gehabt, um Arc so als Backup-Lösung kann da wohl ziemlich effektiv die Daten hochschieben. Ähm, der Mann, der das macht, scheint auch ganz okay zu sein. Also er antwortet auf E-Mails, Hurra! Ähm, und ist auch so nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, Habe ihm auch tatsächlich schon ein Feature gefunden, was, was einem, einem Bug ähm, äh, zugrunde liegt. Also irgendwie gibt es da eine Option, ähm, die, die Time Machine äh, hat nur die Time Machine nicht backupt, mit, mit rauszunehmen und aha, das funktioniert nicht so ordentlich, sei es wie es sei. Also, das Erste, was ich natürlich mal probiert habe, um auf das äh, Amazon Cloud Drive zuzugreifen, waren halt so ein paar Kommandozeilen-Tools. Ähm, da gibt es zwei, die ich gefunden habe, die wirklich was taugen. Und zwar ist das ACD-CLI, also Amazon Cloud Drive äh, Command Line Interface. Das ist tatsächlich auch das brauchbarere von den beiden. Und das zweite ist r -Clone. Ähm, Ich sage erstmal, was R-Clone ist. r -Clone klingt ja schon so ein bisschen wie r -Sync. Das ist es auch. Juch. Nur, dass halt r -Clone, ähm, eben zu diesen ganzen Cloud-Anbietern ähm, sich verbinden kann, was eben dann schon ein ziemlich cooles Feature ist. Also das kann Google Drive, das kann Amazon S3, äh, Rackspace, Dropbox, Google Cloud Storage und eben auch das Amazon Drive. Ich fand das allerdings ein bisschen komischer, muss ich ganz ehrlich sagen, als das HCD cli Also es kann auch schon also die Daten hochschieben. Setup ist auch relativ easy. Man muss halt da mal, wie das halt auf der Kommandozeile ist, es ist ein bisschen komisch, weil es halt einen Browser aufrufen will und so weiter. Also wenn man einen Rechner bedient, der keinen Bildschirm hat, wird es ein bisschen komisch, aber ähm, für alle anderen ist das <lacht> ist einfach so. Für alle anderen ist das eigentlich relativ easy. So Das ACD-CLI ähm, hat so ein paar auch andere schönere Features. Zum Beispiel äh, hat es eben ein, einen, ähm, ein Modul mit eingebaut für Fuse. Also kann man über das Command-Line-Interface theoretisch das Amazon Cloud Drive auch gleich mounten auf OS 10 oder Mac OS. Allerdings funktioniert das gerade noch nicht so gut, weil halt Fuse auch in der ständigen Beta und Weiterentwicklung und unsupported manchmal und dann doch nicht und dann geht es doch weiter und hin und her. Also das Mounten würde ich nicht probieren, da bin ich auch dran gescheitert. Das macht große Schmerzen, also zu viele Schmerzen in zu kurzer Zeit, als dass man das noch wirklich weiter verfolgen möchte. Ähm, deswegen,
1: ja. Ja, ja das Mountain, das ist ja immer so eine Sache, bei auch bei ganz normalen SFTP-Servern, dass man das gut gelöst kriegt, scheint echt eine schwere Sache zu sein, das zu programmieren irgendwie, dass die Verbindung da stabil bleibt, wenn man das in seinem Dateimanager auf dem Mac hier nutzen will. Das ist ja auch bei Expand Drive oder Transmit, also wenn du da Verbindungen hast, die brechen auch nach einer Zeit irgendwie immer ab. Ich persönlich finde Expand Drive sogar noch stabiler als Transmit da in dieser Hinsicht. Das Witzige
0: ist ja, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, hm. das Expand Drive, das macht bei mir eher nicht so mit wie bei dir. Das fand ich ganz spannend.
1: Ähm weil. Ich wie gesagt, noch nicht so richtig ausgereizt. Ich habe nur mal 100 MB rübergeschoben und habe mir gedacht, ja, läuft ah. der butterweich. weich. Blieb auch gemountet den Rest vom Tag über, also ist nicht dann einfach weggegangen. Interessant,
0: weil bei mir ist es nämlich so, ich denke mir halt so, ha, mal schauen, was es macht, wenn ich da jetzt 80 GB draufschmeiße. pop.
1: Ja, 80 <lacht> ist gut, ne? Das ist natürlich eigenes Risiko. Da würde ich dann auch nur kleine Bundles immer rüberjagen, weil ja. ich sonst einen Überblick verliere.
0: Das ist auch genau ein das. Ein schöner was, Test. <lacht> das, ja, ich würde wissen, was passiert. Ne? Ähm, ich kann mir auch gleich empfehlen, nein, macht das bitte nicht. Oder schreibt, wenn ihr uns allen irgendwas Gutes tun wollt, schreibt ihnen bitte eine E-Mail und sagt: hey, 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 da läuft was schief. Ähm, dann versuchen die da dran, was besser zu machen. Aber ich habe eben mit Expand Drive und. Ähm, Transmit habe ich noch nie ausgereizt, weil ich nichts weiß, was ich mounten können, können wollte mit Transmit, ähm, ausgereizt und ja, also selbst wenn ich einen 1 GB Film über x Drive irgendwo hochladen möchte, geht das Ding in die, in die Knie, also
1: hm. macht's nicht. Das werde ich dann auch mal probieren, weil das wäre so auch eine meiner Einsatzmöglichkeiten, weil Amazon Drive ist ja echt äh, super geil, auch um Privatfilme so zu teilen. Ich habe da so ein paar Filme, die ich äh, der Verwandtschaft immer mitteilen möchte und das mhm. ist damit ganz super easy. Gibt es eine URL und dann geht das einfach und dann könnte ich einen kleinen Blog aufsetzen oder sonst was und dann, mhm. ja. Oder auch E-Mail-Verteiler, Tiny Letter oder irgendein so Mist, keine Ahnung. Mhm. Aber das läuft da butterweich und das ist so auch was, wonach ich eigentlich gesucht habe und deshalb auch schon immer immer so einen Cloud Drive haben wollte mhm. und das ist fein, weil auf dem NAS, dann geht es wieder von meinem, wenn da zwei Leute das gucken von meiner Bandbreite dann, weg und ja, das stottert auch ein bisschen, so kräftig ist die Leitung nicht und die haben genug Kapazitäten, um das vernünftig zu machen. Ja, also zumindest
0: geht es schneller wie bei dir zu Hause, ne? das wollen wir mal. Also Die werden das so ja. sicher irgendwie cappen, aber äh, es ist auf jeden Fall schneller wie bei dir zu Hause. Ne? Ja,
1: und ließ sich butterweich angucken der Film, bei dem ich selbst vom äh, Nahstream aus irgendwie Probleme habe im Heim Heimnetzwerk. Ich weiß auch nicht, warum ob ich den hm. schlecht konvertiert habe oder einfach zu hoch, keine Ahnung. Hm. Aber Amazon macht das für mich. Schön. Der Trick
0: 17 ist ja noch. Ja, ich weiß nicht, ob du da schon drauf gekommen bist. Ähm, du hast ja sicher auch einen Plex Pass. Ja. Du, du kannst ja einen Cloud Storage angeben bei, bei hm. Plex. Ah. Und dann sagst du Sync in die Cloud hoch. Uh. Und dann synkst du, synkt quasi ja, Plex ja, ja.
1: über die API das Ding hoch. Hat ah, er dann und die, die unterstützen natürlich auch Amazon Cloud Draft. Das schreibe ich mir gerade auf. <lacht> ja. Geil, geil, geil.
0: Danke. Bitte, kein Völlig Ding. vergessen. Du kannst vor allem jetzt dein komplettes Plex mal in die Wolke hochschinken.
1: Ja, ich meine, warum auch nicht? Eben, warum auch nicht läuft er nebenher. Ne? Wenn der ganze Kram fertig ist, der andere dann... Ja. ja, das war
0: dann auch die Geschichte, worauf ich dann irgendwann mal gekommen bin. Das Blöde ist halt, wenn man das macht und dann halt sagt, okay, ja, ich suche mal kurz den Film raus und man hat nur Zugriff auf Amazon Cloud Drive und nicht auf Plex, dann hast du einen Haufen Dateien, die irgendwie komisch benannt sind. Und kannst damit wenig anfangen.
1: Nee. Doch. Das ist muss doch mal. alles schön benannt hier. Das nee, hat nee, sich nee, doch nee. nichts geändert.
0: Nee, nee, also im, im Cloud-Speicher dann.
1: Ja, bei Amazon Cloud Drive. Da kannst du doch Ordner anlegen und Dateien und so. Gut, ich habe gehört, man muss beim Backup wieder vorsichtig sein manchmal. Ach du, nee, 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 nee.
0: Wenn du, äh, ich meine, wenn du syncst, also wenn du quasi Plex raus, das Sync anschaltest...
1: Ach so, und dann, das benennt die dann komisch. Ah, das benennt die dann komisch. Das meinst du, ja gut, das ist dann nicht so geil. Genau. Dann legst du dir halt einen Blacks-Ordner an, wo du es dann nochmal doppelt drin hast. <lacht> Aber das dann schon wieder ein bisschen dreist und nicht der Umwelt förderlich, wenn wir unnötig den Server killen.
0: Naja, was heißt unnötig? Der macht, der macht da tatsächlich keine zwei Dateien. Der macht da nur eine Verlinkung darauf, da sagt er, die Datei ist übrigens die da auch nochmal.
1: Mhm. Schauen wir mal.
0: Genau, also auf jeden Fall. Ähm, das ist die die, die ah, sind so ein paar so Überlegungen jetzt auch glaube ich da glaub ich war jetzt auch für was für, für, für normale Leute dabei. Ähm, als letztes möchte ich da noch erwähnen eine ganz eine relativ neue App noch und zwar aus dem Hause Ultima äh, den Cloud Mounter, die es zufällig auch im App Store gibt also im Mac App Store macht das exakt gleiche, was x, x Drive auch macht. Äh, doppelklicken auf den Cloud-Speicher und dann im Finder-Mountain ähm, hat halt das ganze fuse -Zeug irgendwie mit eingebaut. Ähm, hat gerade noch kein Amazon Cloud-Drive. Dementsprechend eben die ganz normalen Standard ähm, Cloud-Speicher, die man halt so kennt, aber äh, arbeiten natürlich an dem Amazon Cloud-Drive-Ding.
1: Mhm. Ähm, Genau. Ich habe da, hab da auch äh, bei x Drive muss ich gerade mal sagen, nicht nur 100 MB hochkopiert mit x Drive sondern, okay. wie ich gerade sehe, 5 GB und das hat auch super geklappt. Was okay. ja eh noch toll ist, die sind auch so ein Anbieter von Lifetime-Lizenzen, -Liz wo man ja, ja immer ja. denkt, ja, sehr coole Sache. Äh, ARC macht das auch, gibt es auch Lifetime. Super Sache, also finde ich echt cool. Weiß ich auch nicht, wie sich das lohnen kann, aber geil. Ja, ja. Ich, mal so am Rande. Genau, also ich habe mir
0: da gerne die Lifetime damals geholt von, von x Drive ähm, Genau, also warum ich mich überhaupt dann so genau mit diesen Geschichten äh, auseinandergesetzt habe, war anfangs, okay, gut, dann äh, schauen wir mal, wie man da so ein Online-Backup hinbekommt. Und ich habe halt am Anfang auch jetzt extra arg dann kaufen und dann wieder abhängig sein von so, von so einem Tool, äh, wenn es dann in die Binsen geht mm, und so. Ja, gibt es denn nicht irgendwie ein R-Sync, was in die Wolke hoch synchronisieren kann? Das wäre ja großartig. Dann könnte ich mir einfach äh, ein Time Machine Backup selbst bauen sozusagen, in die Wolke hoch halt irgendwie. Ja. Und ähm, da gibt es tatsächlich Informationen dazu, eben... Ähm, das erste, was ich gefunden habe, war eben so ein recht guter Blog-Eintrag über äh, R-Sync Time Machine. Ja, ähm, ist allerdings nicht sehr umfangreich, was jetzt zum Beispiel Exclusions angeht. Ähm, da gibt es insgesamt sehr wenig. Also es gibt auch ein r Time Backup. Das scheint mir gerade das, das umfangreichere zu sein. Allerdings sind da auch die Exclusions nicht so umfangreich. Also Exclusions für die Leute, die das so jetzt nicht wissen, ist, ähm, welche Daten machen keinen Sinn, im Backup zu haben. Also man will eben in einem Backup eigentlich nicht irgendeinen Cache-Ordner haben, weil der wird eh neu geschrieben ja, und irgendwelche anderen temporären Dateien. Halt einfach. Ähm, grundsätzlich mal kann, äh, können die zwei Kommandozeilen-Tools, die ich am Anfang vorgestellt habe, können das irgendwie, aber nein, nicht wirklich. Also das mit r in die Wolke hoch auf Amazon Cloud Drive, das kann man so ein bisschen vergessen. Über das äh, ACD-CLI geht es wohl ein bisschen. Ich habe ja auch einen Artikel gefunden, eben wie man eben das Amazon Cloud Drive mountet auf OSC und wenn es so lang, sobald es gemountet ist, funktioniert da auch r das ganz stinkt R-Sync drüber. Äh, Weil es dann eben denkt, es wäre ein lokales File-System. Allerdings läuft man eben recht schnell in die ähm, in die Pretoli rein, wie wir das gerade schon mal angesprochen haben hm, wenn dann halt mal 80 Gigabyte in dem r -Sync lo lokal drin sind das, hm. und dann möchte das eben das ACD-CLI irgendwie hochladen über dem Feiner und dann sagt halt irgendwann mal, hey du
1: nö ist also nicht die Königslösung ist also leider
0: nicht die Kö Königslösung ähm, schade, schade genau ähm, Letztendlich bin ich eben dann, wie das werden auch bei Arc jetzt erstmal gelandet und habe da, hab mir, da ja, mir das genau angeschaut und so. Ähm, was ich noch gefunden habe, das wäre jetzt eigentlich ein Pick gewesen, ist GoodSync. GoodSync hat so ein bisschen einen komischen Namen, wie ich finde. Also nach GoodReader und GoodNotes und GoodCalendar hm. und was weiß ich noch und GoodFont und was weiß ich, wie sie noch alle heißen.
1: Ach, das war wahrscheinlich Goodreader, was ich so in Erinnerung habe. Ja, genau. Schon, Alles ne? Klar. Das PDF-Teil. Mhm. Ja, habe ich ja. auch als erstes dran gedacht, als du das da eingetragen hast. Ja, das Ding macht das auch. Jetzt kommen ja, wir ja. mit den ollen Kamellen. Haben die auch eine ja. Mac-App? Komisch, komisch. Ja, ja, da ja. genau. halt angeklickt. Genau, also man, man, man assoziiert es irgendwie mit dem, aber es gibt sehr
0: viele, die einfach nur Good vorne dran haben. Es gibt auch, man muss man auf iOS suchen: Good Calendar, Good Notes, Good, good, good keine Ahnung, irgendwas sei es, wie es sei. Auf jeden Fall, GoodSync ist eine Mac-App. Ähm, die haben das tatsächlich geschafft, all äh, ihrem äh, R-Sync die, die Cloud-Verbindungen äh, beizubringen. Und äh, im Prinzip kann man, ähm, ist es ein äh, RSync-GUI sozusagen, also es ist ein Sync-GUI, das eben diese ganzen Cloud-Speicher kann. Es kann eben auch NAS, das wird dich und den Sven eben auch sehr freuen, ähm, man kann da eben Sync-Jobs ganz normal anlegen, also wie man das eben bei AllSync und bei solchen Sync-Lösungen eben kennt. Ähm, Finde ich deswegen eben auch ganz großartig. Ähm, man kann Filter anlegen, man kann ähm, äh, also Ordner anlegen, die man exkludieren möchte. Man kann eben mit, 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 mit Wildcards äh, Ordner au ausnehmen und so, also mit Sternchen und so weiter. Also, es ist eigentlich echt schön. Ähm, sehr cool ist auch in GoodSync mit dabei, ist eine sogenannte GoodSync Explorer App, die habe ich jetzt erst entdeckt. GoodSync Explorer äh, ist im Prinzip genau das, was man vermutet. Also man kann sich mit den ganzen Online-Cloud-Diensten irgendwie verbinden, da schön navigieren, Zeug hochladen und halt Zeug runterladen, neue Ordner erstellen, Zeug löschen und so weiter und so fort. Ähm, Genau, aber eben die große Stärke ist die Synchronisation mit diesen Online-Diensten und eben lokalen ähm, Ordnern zum Beispiel auch.
1: Ja, das finde ich gerade eben am besten. Mhm. Mhm. Auch wenn es urhässlich wieder aussieht.
0: Es, ja, <lacht> aber es ist, es ist nicht ururhässlich. urhässlich Okay. Also ähm, es gibt im App Store Sync-Apps, das Sync-Folders Pro, wenn du mal schaust, und das andere ist Compare, ich habe es ja auch. Compare and Sync Folders.
1: Sync. Da gibt es auch Chrono Sync. Äh, kann man sich vielleicht, weiß nicht. Äh, das ist eigentlich ein super synker Weiß ich jetzt nur nicht, ob das, das hat. Das ist eigentlich auch nur ein verbessertes Async, aber das ah. ist eine echt feine UI. Ähm, die auch super funktionierende App aber ja, die hat stimmt, natürlich Kronosync nicht dieses ist auch
0: ziemlich gut gewesen ja ja aber das ja, war das konnte eben online nicht also ja, diese ganzen Cloud Speicher das konnte das dann eben wieder nicht und deswegen äh, ja. habe ich mich dann eben trotzdem für das GoodSync entschieden ähm Genau, aber Sync Folders Pro, wenn du mal schaust, das ist zumal, also es ist, wenn du auch nach Sync suchst im App Store, ist es die erste App, die man da findet. Also die ist auch echt gut, aber die ist halt urhässlich und ähm, die wird empfohlen und so weiter. Die finden die Leute gut, aber irgendwie halt pff, ist erstmal so ein bisschen gedämpft, wenn du die anschaust. Also Sync-Modi werden auf der Website beschrieben mit A ist gleich B, A minus B, A plus B. So, und ja. da kenne ich mal aus,
1: so. Ja, muss man sich halt ein bisschen kurz, Sehr ja bei Async muss man sich ja auch einlesen, ein wenig, um zu wissen, was man da tut. Ja, ja,
0: schon. Aber ich habe die App jetzt knapp zwei bis drei Monate und ich muss immer wieder nachschauen.
1: Okay, dann ist es ätzend irgendwann. <lacht> ja, genau. Ja, da bin ich ja richtig zufrieden mit meiner Lösung. hier. Was hast du? CrowSource Nee, ich habe ja das letzte Mal schon angedroht, dass ich mich ja super freue, wenn Hyper-Backup äh, für den Synology NAS ah. äh, aufgestockt wird. Und tatsächlich haben sie jetzt die Beta wieder zugänglich gemacht, die ja am Anfang schon rum kursiert ist, aber jetzt ist er offiziell in der Beta und es ist ein Träumchen, weil die App von der Synology echt solide ist. Du hast Revisionen drin, du kannst diese Revisionen browsen im File Manager von Synology. Du kannst sagen, ja, tu nach 10 oder 200 Backups, da wird das letzte gelöscht oder ist auch ein Smart-Modus dabei, es gibt die Exclusions von Ordnern, also ist alles dabei. Im Moment sieht es dann so aus, dass ich mit Carbon Copy Cloner mein tägliches Backup automatisch mache, das wird dann automatisch auf den NAS gesynkt mit Cloud Sync von Synology und da wird es wiederum aus dem Ordner gegriffen vom Hyper-Backup von Synology und geht in die Cloud. Also das ist, so wollte ich es schon immer haben. Deshalb okay. danke für die 70 Euro im Jahr, die ich zahlen darf. Das bin ich jetzt zufrieden mit. Und das Coole ist halt, dass, dass ich auch noch sagen kann, ja, tu, tu mir meine Bilder hochsünken und du hast ja bei diesem Cloud Drive auch noch die Bilder und die Videoordner und mhm. so kann man da echt alles automatisch auslagern oder halt automatisch auch noch ein Backup machen zusätzlich, was dann alle Versionen drin hat, wenn man mal Mist baut. Ach so. Also doppelt gemoppelt wieder bei mir, aber bin halt happy. Dauert halt jetzt nur, bis alles mal hochgeladen ist.
0: Was ich fragen wollte da, gerade spontan, weil dieses, dieses Exkludierthema, thema das ist mir gerade eben äh, begegnet bei ARK. Ähm, macht es das intelligent oder ist da irgendwie trotzdem
1: viel Schmuck? Also nee, Zeug's du kannst dabei. wirklich nur die Ordner kannst du wegklicken. Du hast da so typisch ja. diese Checkmarks mit deinen ja. Ordner. Du kannst jetzt nicht sagen, nee, Zip-Dateien will ich jetzt nicht oh. nicht gebackupt haben, weil das eh redundant ist. Sowas geht leider nicht oder ich war zu dumm. Aber da kann man sich natürlich auch als findiger äh, dann extra Temp-Ordner bauen quasi, der nur fürs Backup da ist und dann wieder gelöscht wird. Das ist dann vielleicht so der nächste Schritt, mit dem ich schon wieder ein bisschen liebäugel. Aber eigentlich wollte ich weg vom äh, Fuddelkram gehen bei Backup und das einfach unkompliziert haben. Aber okay. weiß ich nicht, vielleicht werde ich schwach und tue da noch ein bisschen was tricksen. Das <lacht> Aber das ist halt um. cool, weil der NAS halt im Hintergrund läuft und jetzt bleibt auch mal die Nacht an und dann wird das alles gemacht und das ist ja, schön, 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 da freue ich mich echt.
0: Okay, Inter interesting. Ähm, das heißt, ich habe dich schon nicht verstanden, du gehst dann quasi vom NAS aus irgendwo in die Wolke rein,
1: ne? Ja, der regelt das halt alles für mich und äh, lädt das da hoch oder sobald mein Mac halt an ist dann, äh, und mein Bilderordner irgendwas dazu kommt, hm der Bilderordner wird automatisch gesinkt und dann kann ich halt sagen, ja, hier tust du die 2016er, tust du bitte alle noch ab, äh, Backup zusätzlich neben dem Sync. Okay. Der Sync geht halt in dieses Bilderverzeichnis vom Amazon Cloud Drive und das Backup geht dann in Amazon Cloud Drive Backup Fotos zum, also es sind doppelt redundant, aber das eine ist halt nur zum Betrachten, dass ich da was hab nochmal zum Teilen und als Backup und das andere ist wirklich <lacht> Backup mit Version. Es ist wieder doppelt gemoppelt, weil natürlich die Synology auch noch die Fotos in ihrer Fotostation hat. Vielleicht gefällt mir irgendwann okay. Amazon besser und ich sage, ja. Hm. Kann, Muss ich noch mal kann, gucken. kann auch passieren, ne? Aber ich bin echt, äh, könnt hier für Synology gerade äh, vor Freude die Werbetrommel rühren bis zum Abwinken. Die sind ja eh echt fleißig, was Apps und Kram angeht, die Jungs und Updates. gut. Gerade die iOS-Apps -App wünsche ich mir schon noch ein schöne Verbesserung, aber trotzdem eine super Sache. Hat lang gedauert, bis ich mir mal NAS geholt habe, aber hat sich gelohnt. Okay. Versuche ich auch noch meinem Papa ranzureden, der kommt ab und zu mal, jetzt letztens kam wieder irgendeine Mail von... Ähm, da kommen ja eh lauter Sachen raus, die sie den Leuten verkaufen wollen. Immer ja, ganz easy. Und jetzt hat er was ausgegraben, was dann nur ein Zwischenstück ist zwischen der Festplatte und dem Computer. Und das, dann hast du auch deinen privaten Cloud-Storage. Und von den Dingern kommen halt ziemlich viele raus. Ist nur die Frage, wie lang werden die unterstützt? Gibt es da vernünftige Updates für und so? Und dann sage ich immer, holt euch lieber ein. NAS von einem renommierten Hersteller, ob das jetzt ein QNAP ist oder ein Synology, keine Ahnung, aber mhm. finde ich persönlich jetzt besser als Fritzbox oder irgendwas anderes als NAS zu missbrauchen, auch wenn <lacht> das auch funktioniert natürlich, ist keine Frage. Oder von Western Digital gibt es ja auch diese externen Festplatten auch noch mit NAS. Das ja, sind ja. die ganzen Dinger, die halt wenn ich gefragt wird dann von der Verwandtschaft. Ja, das ist doch toll. Mm, ja, es ist weniger Management, sagen wir es so, aber wenn das andere einmal richtig eingerichtet ist, dann hat man da halt mehr von und es ist ah. auch wesentlich flexibler.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, da habe ich dem jetzt auch gar nichts mehr zurückzuzufügen. Äh, also ja. ich, ich schiele so ein bisschen auf das Nas, aber ich werde mir keins kaufen. Ich hm. finde es ganz nett, aber für mich persönlich ist es nicht. Aber ich finde es ganz äh, immer wieder interessant, dass ihr damit eben was... Ähm
1: ja, ist halt auch mein Heimmediasystem so, ne? Und wenn das jetzt auch noch die Backups vernünftig für mich regeln kann, was es ja von Anfang an auch sollte. Hm. Ja, Ohne. Ich, will, ich will noch was
0: sagen. Und zwar äh, habe ich jetzt so ein bisschen auch schon auf den Exclusions rumgeritten. Äh, ich will jetzt ein, ein, ein Tool nicht, also nicht das Tool empfehlen, sondern die, die Exklusionen und zwar gibt es hier ein Backup. Und ich, ich weiß, also ich vermute, dass uns der Hörer noch zuhört. Der Herr McLemman hat hier ein Backup-Tool mal geschrieben, also kein Tool selber, sondern es baut halt auf r -Sync auf. Das ist ein Ding nennt sich ML-Backup und wenn man mal nachschauen möchte, so ein bisschen Inspiration dafür bekommen möchte, was, man, was sich nicht lohnt, in so ein Backup reinzuschieben, dann gibt es hier einfach eine Datei in, in ML-Backup, äh, die man sich mal da so reinziehen kann. Die ist auch dezent kurz. Die hat nur ein paar tausend Zeilen oder so. Mal schon kurz schauen. Die hat nur 542 Zeilen. Ähm also das ist auf jeden Fall was, was man sich mal reinziehen kann. Das würde ich euch einfach mal empfehlen. Und ähm, dann war es das jetzt eigentlich mit dem Backup von meiner Seite.
1: Ja cool, da ich ja jetzt im Lobhymnenmodus bin, so schwenke ich einfach mal weiter Lobhymnen und zwar auf Barfußlaufen, Barfußschuhe beziehungsweise, weil, ja, mache ich jetzt schon eine Weile und finde ich eigentlich ganz gut. Angefangen hat das mit vom Nike diesen äh, Free 3, das ist so, von Nike damals der gewesen mit wenigsten Sohle und halt auch breiteres Fußbett vorne. Kann man auch noch super weit kaufen, war derzeit der leichteste Schuh, den ich getragen habe. War schon damals ein Aha-Erlebnis. Und dann habe ich mich halt informiert und besser geht natürlich immer. Dann kommen so Schlagwörter wie Zero Drop, dass du halt echt ähm, ein flaches Fußbett hast, dass so das natürliche Laufen quasi... Mhm. Äh, nachahmt und dann hast du halt vorne schön weites Fußbett, damit die Zehen richtig greifen können, wie bei unseren äh, Ruhevorahnen. Alles ein bisschen minimalistisch, vor allem halt die Sohle schön leicht und nichts drauf und dann habe ich mir diese tollen Vibram Five Fingers geholt, weil ich mir gedacht ah, habe ja. damals, vielleicht kannst du damit dein Knie wieder aufbauen und kommst dann wieder zum Joggen hin. Fünf Fingerschuhe waren dann auch gut ist aber nicht so mein Ding. Ich kann sie nur mit Socken anziehen. Sonst reibt das ein bisschen zu sehr an meinen Zehen. Das ist ein persönliches Ding. Die schönsten Schuhe, die ich mir dann geholt habe, sind von Merrill. So Vapor Glove heißen die. Mhm. Könnt gleich angucken. 164 Gramm pro Schuh. Auch super leicht. Kann man zusammenrollen. Und sehr dünne Sohle. Und super cool. Also auch eine Vibram Sohle. Merkt mal jeden Stein mit, aber tue ich im Moment auch zum Wandern anziehen. Außer es geht halt in die Berge und dass mir ein Stein irgendwie an den Knöchel schlägt, dann packe ich die dicken Schuhe aus. Aber es ist ein echt schönes Erlebnis, so, wenn man sich da mal äh, ranbraut. Und gibt auch Winterschuhe davon, habe ich auch noch einen Link drin. Und ja, meine Freundin ist jetzt auch endlich mal angesteckt. Die hat sich jetzt gerade zwei auf Anhieb geholt von Soulrunner Sagt, das wären super. Und dann noch von Vivo Barefoot, die, das Modell, was sie geholt hat, ist so ein baumwoll synthetik -geflecht. sieht aus wie so ein Schuh, den man auf der Yacht dreht. Da meint sie, er hätte ein bisschen weniger Luftzirkulation in dem Modell. Aber sie findet es halt auch gut, dass sie vorne ein bisschen weiter sind, dass sich die Füße ausbreiten. Kannte sie so nicht. Und trotzdem, bei dem Modell ist das Aussehen noch okay und sieht nicht so orthopädisch aus, Originalton trotz der Breite. Und das Laufen ist halt für sie super interessant. Also wollte ich mal eine Lobeshymne drauf machen. Gibt es auch noch okay. einen kleinen Link von irgendeinem so amerikanischen Doktor, so ein YouTube-Video, die das natürlich bis ins Detail aufbröseln. Könnt ihr mal probieren. Ich huste, weil noch ein bisschen, während der Andreas sagt, wie toll er das findet. Ja, also ich bin ganz begeistert, dass du dir
0: das reingezogen hast. Ich bin äh, ja selber natürlich auch sportbegeistert, äh, äh, wie viele wissen. Äh, allerdings habe ich mir bisher nie diese, diese Supernatural-Shoes gekauft, weil ähm, hm, irgendwie denke ich mir so, okay, wenn dann auf, dem, auf, auf
1: der Straße laufen, dann gleich gescheit, sodass es wehtut. tut. Ähm, tut am Anfang genug weh vielleicht. <lacht> ja, das meine ich ja. <lacht> weil du hast ja keine Fersenpolsterung so.
0: Ja, Sie hat genau. auch, meine
1: Freundin hat übrigens auch die Sohlen rausgemacht bei beiden Modellen, damit es original ist, wie bei meinen Bus. Ah, okay. Hat, ja, ein das ist ja interessant, weil
0: ähm, ja, mir persönlich, wie gesagt, ich, ich laufe da dann doch lieber in einem normalen Schuh rum und. Ähm, würde, also ja, Aber ich kenne jemanden, witzigerweise, oder kannte jemanden,
1: die hat äh, vegan auch noch, vegan. Ja, das ist der nächste neue Trend bei den Barfußschuhen Die sind nicht nur teuer, die gibt es auch in vegan jetzt seit geraumer Nein, Zeit. Nein,
0: wie geil, wie geil. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall, vegan war die Frau und ähm, sie hat äh, trainiert, Barfuß zu laufen. Das fand ich auch ganz spannend ähm, und ist dann halt irgendwann mal auch mal so unterm Tag mit äh, kohlrabenschwarzen Füßen hm. zu mir gekommen. das war natürlich dann schon toll. So. <lacht>
1: <lacht> ja, was macht ja, man denn ist heute? Die
0: <lacht> genau. <lacht> äh, ja,
1: Ja, davon gibt es natürlich hier in der Stadt auch ein paar, von denen dieses ganz <lacht> extreme... Aber es war nur so jetzt mal ein kleiner Anreiz und äh, um zu sagen, das finde ich gut seit geraumer Zeit und wenn man Lust hat, da mal 80 Euro auszugeben für einen Schuh, teurer geht natürlich immer, dann kann man sich da mal angucken, ob das äh, etwas für einen ist. Gibt es auch im Schick Aber die Schuhe? Kostet nur 80 Euro? Echt? Ja, jetzt war letzten Sommerschlussverkauf auch eine tolle Sache und dann sind wir halt extra in diesen Vivo Barefoot Laden gelaufen mit der Freundin und dann da Sommerschlussverkauf ist und da die Dinge anscheinend richtig gut gehen und der Laden nicht aufgestockt wird, waren da in den jeweiligen Größen halt mhm. eigentlich gar nichts mehr da. Also ich habe selbst, mich haben zwei nochmal wollte ich mal anprobieren, aber auch meine Größe nicht da. Ja. Und, und jetzt kommt und Zalando. Habe ich erst gar nicht geguckt. Aber <lacht> meine Freundin hat dann auch bestellt und hat dann auch tatsächlich beide behalten und hat, gut, die Größe hat sie jetzt schon vorher gewusst im Laden. Sie ja, hat dann okay, mal was ist dann Vergleichbares. Schlimm. Aber man muss die Schuhe halt, weil jedes Modell ein bisschen anders ist und weil sie beide auch vom selben Hersteller, kommst ja. du immer auf eine andere Schuhgröße. Deshalb musst du die Dinge klar. anprobieren. Sollten ja. auch ein bisschen größer sein, das mal am Rande. Ja. Fällt mir auch, auch noch ein Schwank ein, übrigens. Ne? Wir haben ja jetzt machen wir das einfach mal andersrum, weil ich hier so eine Notiz sehe auf der, auf der Karte, gebrauchte Sachen verkaufen. Ich habe ja auch mal ausgemistet so. letztens. Habe da auch meine Schuhe verkauft, weil ich mir gedacht habe, bei Spock und so sind Schuhe drin und ich frage mich, wer zieht die Dinge an? Ich habe da wirklich nur die Modelle verkauft, die ich kaum getragen habe, so zur Beerdigung, so ungefähr meine schwarzen Schuhe. Mhm. Okay, meine Nikes und Adidas waren auch noch drin, ein paar von jedem und da hat mich einer angeschrieben, ja. In welchem, was für einem Zustand sind die Schuhe? Ich schreibe, ja, die hat mir mein Vater vererbt und die habe ich kaum getragen, haben mir auch nicht so gefallen. Schwarze Schuhe ziehe ich nicht an. Und dann so, ja, schade, ich finde es gut, wenn die ein bisschen nach Schweiß riechen und so. Und, äh. Und da waren schon wieder die Abgründe des Internets. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das erinnert da mich wieder eine,
1: an die Pre-Show so ein bisschen. Ha. Hey, jedem Tierchen sein Fetischen. Ja, Das war geil. Und er hat mir die Schuhe dann auch wirklich abgekauft. So. Ich meine, bei Spock ist auch immer ein Bild drin. Vielleicht gibt es ja auch in der, in der Szene gibt's ja, ja so ein paar Sneaker-Liebhaber und ah. vielleicht war das ein okay, Sneaker-Liebhaber. Weiter geht's. <lacht> Wollen wir jetzt nicht hier noch weiter vertiefen? Da sind wir schon eh zu tief drin. Hat, ich <lacht> noch nicht. hat mich sehr geschmeichelt gefühlt. Ah.
0: Ja, ganz klar. Ja, halt auf, jeden Fall, auf jeden Fall, wie wir eigentlich auf das Thema gekommen sind. Ähm, ja, wer es nicht gibt, wer es nicht mitbekommen hat, ich habe ein neues iPhone. Ähm, und äh, das war eben dann auch mal ein Grund äh, herzugehen und mal zu schauen, wie, was ich jetzt mit dem alten mache, ob ich es einfach behalte und dann halt als Fernbedienung für Plex hernehme zum Beispiel ähm, oder ob ich es wirklich noch verkaufe und dann habe ich halt mal geschaut, hm, was gibt es denn da und so und so ist dieses Thema gebrauchte Sachen verkaufen hier bei uns jetzt eigentlich entstanden. Ähm, ja, also wollen wir mal bei dem Anfang wo du jetzt gerade schon warst, also Spock, eBay Kleinanzeigen, eBay das sind, glaube ich, für die meisten Leute die ersten Anlaufstellen, wenn sie selber was verkaufen wollen. Kleiderkreisel, ähm das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Problem bei diesen Sachen ist, man verkauft von Privat an Privat und manchmal ist es halt so ein bisschen komisch. Auch so das Klientel, was zum Beispiel sich auf eBay Kleinanzeigen rumtreibt, ist Schon manchmal ein bisschen komisch. Also, es ist ähm, nervig,
1: hochzählen.
0: Genau, es ist nervig. Ähm, das Problem, was man bei solchen, also was man sich bewusst machen muss, man muss einen Preis festlegen, der zum Beispiel auch gleich die Verpackungskosten mit beinhaltet. Also sprich, wenn man bei der DHL zum Beispiel so ein Packset mit gleich kaufen möchte weil man sagt, okay, ich will mir nicht extra noch den Stress machen und da so ein Paket irgendwo suchen, dann muss man das gleich mit in den Preis reinpacken, weil die Leute bei diesen Kleinanzeigen-Sachen werden euch auf jeden Fall so weit runterbieten wollen dass ihr eigentlich wenn ihr zur Post geht und da das Ding verschickt, eigentlich drauf zahlt, also so ging es mir leider immer das heißt immer. Das erst, die ersten paar Mal halt, ja. Und dann habe ich auch gesagt, okay, das geht nicht mehr so weiter. Und dann muss man so ein bisschen den Preis halt hochsetzen. Ja. Und äh, Leute, die halt dann gleich mal den Preis drücken wollen oder schreiben wollen, das ist auch geil. Bei Ebay Kleinanzeigen hat sich so ein bisschen eingebürgert. Hm. Da kannst du ja sagen, Verhandlungsbasis, ja.
1: Hm.
0: Und dann schreiben dich die Leute an. Äh, was ist ihr letzter Preis?
1: Ja, Alter.
0: Das ist so, ja, dann habe ich halt zurückgeschrieben, 5 Euro mehr, wie da eigentlich steht, also irgendwie, was weiß ich, 30 Euro. Dann schreibt er, aber da steht 25 Euro. Sag ich, aber das ist mein letzter Preis, 30 Euro. <lacht> das war irgendwie völlig sinnbefreit, diese Diskussion. Sei es, wie ja. es sei, das Ding habe ich an den Typen nicht verkauft. Ähm <lacht> Auf jeden Fall, okay, das sind halt so die ersten. Funktioniert meiner, meiner, meiner Erfahrung nach, Leider nicht so gut. Also meistens ist es so, dass, die, dass es viel Arbeit ist, man wenig Geld rausbekommt, man viel Arbeit hat und letztendlich eben äh, nicht mal was Gutes tut für die Umwelt. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel auch sagt, also das sollte man vielleicht hier auch noch sagen, wenn ihr Klamotten loswerden wollt und jemandem was Gutes tun wollt, dann schaut doch mal, ob ihr die vielleicht in die Kleidersammlung geben könntet oder sowas, dann freut sich vielleicht nochmal jemand drüber. So, habe ich das jetzt äh, draußen. Dann gibt es solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Rebuy oder Momox die gebrauchte Sachen bestimmte Produkte ankaufen. Also bei Momox äh, ist es fast nur Bücher und bei Rebuy ist es auch eben so Apple Hardware, also vor allem Apple Hardware wollen die haben. Äh, haben tatsächlich auch gute Ankaufpreise und wenn man mal so ein bisschen gegenrechnet, was ihr im Stundenlohn eigentlich verdient, äh, werdet ihr wahrscheinlich eh was ähnliches verdienen wie ich auch, dann ähm, ist das, was... Im, also natürlich ist es weniger, wie wenn ich jetzt das selber einstellen würde. Dafür kriege ich einen garantierten Verkaufspreis. Und wenn man das so ein bisschen gegenrechnet, dann ist der Verkaufspreis gut. Also das Geld, was man da bekommt, ist schon okay. Ähm, wie gesagt, der Preis ist auch garantiert. Und die nehmen eben nicht nur eure Apple-Hardware, sondern die nehmen zum Beispiel auch Bücher. Die haben eine App zum Beispiel. Beide. Da scannt man dann einfach den ISBN-Code hinten ein. Und dann sagt die App einfach direkt, du, wenn du wenn jetzt heute dieses Buch schickst, dann bekommst du
1: so und so viel Euro dafür. Musst halt auch immer gucken, am besten mit beiden Apps quervergleich machen, weil das eine Buch bringt bei dem nur 87 Cent und bei dem anderen halt 8,70 Euro so ungefähr.
0: So schaut es nämlich aus. Das wäre jetzt eben genau das nächste gewesen, was ich sagen wollte. Es macht durchaus Sinn, das in beide Apps mal kurz einzuscannen, weil der, das Geld, was du beim einen bekommst im Vergleich zum anderen, der Unterschied durchaus erheblich ist. Also, wie du schon sagst, das kann schon mal sein, dass dir dass der, der eine nur 2 Euro zahlt oder einen Euro und der andere tatsächlich 7, 8 Euro dafür. Also, das ist äh, schon viel, sage ich jetzt mal. Und ähm, so bekommt man dann eigentlich sehr viele gebrauchte Sachen dann auch gleich los. Ähm, Flohmarkt. Pff, Flohmarkt lohnt sich halt nicht. Also Flohmarkt lohnt sich, wenn man viele Sachen also loswerden möchte. Irgendwie bei einem Umzug oder sowas oder keine Ahnung. Aber das ist so meine Erfahrung. Flohmarkt lohnt sich dann eben, wenn eine große Menge an Sachen vorhanden ist. Weil die bekommt man dann los. Der, der Verdienst dabei ist, hm, aber wenigstens ist es dann weg. Es naja, kommt ja
1: immer darauf ja. an, was du verkaufen willst, so bei allen Sachen, aber... Ja, Flohmarkt klar. ist jetzt ich, ist überhaupt nicht mein Ding. jetzt Da habe ich lieber ein bisschen Verlust gemacht und habe mir nicht den Stress gegeben, so ungefähr. Was ich beim Flohmarkt
0: noch kurz mit sagen möchte, ist, was jetzt noch relativ neu ist, aber das kennt ihr in Berlin eh auch gleich, das ist ein Mietregal. Hast du, was ein Mietregal ist? Nee, bin nicht so der Flohmarkt-Typ. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar Mietregale gibt es in allen möglichen größeren Städten. Das funktioniert so, dass man, ähm, das ist im Prinzip ein Trödelladen oder Secondhand-Laden halt, ja? und man kann da seine Sachen hinbringen, in ein Regal einladen äh, lassen und dann steht es da halt. Und die übernehmen
1: den Verkauf für einen. Hm. Das hätte ich mal wissen müssen, bevor ich meinen guten Kram hier in die Gemeindetonne gegeben habe.
0: Mhm. Aber in der Gemeindetonne äh, ist ja, ja auch ging auch. Genau, also äh, Mietregal, da gibt es eben, wie gesagt, äh, in jeder größeren Stadt mal was und so kriegt man dann auch das eine oder andere noch los. Ja.
1: Muss ich mal gerade überlegen, hat der Andreas alles abgedeckt? Weil ich habe auch echt viel verkloppt in letzter allein schon im letzten halben Jahr bestimmt über 100 Sachen so hm. ungefähr. Ich, 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 ich habe halt so ein bisschen, es gibt für verschiedene
0: Kategorien von Sachen gute Sachen und schlechte Sachen also äh, iPhone zum Beispiel bei Rebuy war gut hm. Bücher war bei Momox und bei Rebuy gut
1: ähm also iPhone schwöre ich immer noch auf Kleinanzeigen oder Ebay sogar, weil da gibt es manchmal, hast du gut gutes Geschäft mit noch gemacht. Mhm. Gibt es besser als bei Rebuy. Okay. Aber das nur am Rande. Ja, okay. Da hat also jeder seine harten Verkaufserfahrungen gemacht. Viele nette Käufer kennengelernt, viele kuriose Käufer und viele vor allem nervige Käufer. Das mit dem Handeln ist echt schon... Das geht mir auch immer ein bisschen auf den Keks. Ähm, apropos, fällt mir noch gerade ein: falls einer von den lieben Hörern eine Frau kennt, die einen Neoprenanzug sucht, der absolut <lacht> neuwertig ist, die können sich mal bei mir melden. Das ist echt ein sehr gutes Modell. Fünfer, Vierer, Dreier Neopren, kostet neu 280, 360 und ich äh, schenke den quasi daher. Also nicht schenken, aber schon sehr billig, ungetragen und so weiter. Meldet euch, falls ihr irgendeine Wakeboarderin, Kiteboarderin, Paddlerin, was auch immer im Wasser und kennt und die entweder beschenken wollt oder die sich sowas holen will. Ganz Spitzenmodell, meine Güte. Und von Wahnsinn. Spitzenmodell zu Spitzenpicks. Ich ähm, bin nicht nur Bibi und Tina süchtig. Im Moment ist auch Reigns in den itunes top Charts drin, und das hat es mir echt angetan, das ist so, wird vermarktet oder in den Kommentaren liest man häufig, es ist Tinder basiert und ihr seid halt so ein König und dann könnt ihr Entscheidungen herbeiführen, indem ihr nach links oder rechts wischt, müsst aber das Kräftegleichgewicht zwischen Kirche, dem Volk, dem Militär und euren Finanzen bewahren und ja, so könnt ihr euch da durchwischen und äh, der König durchleidet dann hat verschiedene Aufgaben und es ist überraschend, ey. für so ein simples Konzept und simples Spiel ist es überraschend abwechslungsreich. Ist mir dann aufgefallen. Es kostet auch glaube ich wie Bibi und Tena 3,99 aber halt auch keine Inner Purchases und sowas und einfach nur ein bisschen Spaß für zwischendurch so kuriose Sachen dabei. Ich habe schon einen Vogel geheiratet zum Beispiel, war eine Aufgabe <lacht> Dann gibt es noch so Monkey-Island-mäßige Gefechte, so, wo ihr mal kurz äh, eine Action-Sequenz quasi in Anführungszeichen habt und gegen irgendjemand äh, mit Beleidigungen und Worten kämpfen müsst. Da müsst ihr euch auch so eine kleine Taktik zurechtlegen. Es sind auch kuriose Sachen dabei, zwar keiner, der auf äh, müffelige Schuhe steht, aber auch äh, ähnlich in die Richtung Kuriose Dinger dabei und es ist ein netter Zeitvertreib. Es ist so ein typisches Toilettenspiel, sage ich mal. Mhm. Ihr könnt in fünf Zügen sterben oder ihr könnt über 90 Jahre alt werden. Beides schon geschehen. Tolles ja, Ding, gefällt mir echt super irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Suchtfaktor ist groß.
0: Ich traue mich leider gar nichts sagen. Ich traue mich überhaupt nichts sagen. Aber wenn ich nämlich die, die Screenshots anschaue, dann... Ähm Oben drüber dieses Kreuz und das Männchen und dann Kreuz nach unten und dann dieses Dollarzeichen. Das sieht halt aus wie ein T, ein I, ein T und ein S.
1: Ah, alles klar. Ja, da musst du auch nichts sagen. Da musst du das nur einen Pick finden und nicht mit diesen Anglizismen hier, um die Schmeißen, die jetzt zum Glück keiner versteht, weil das ein deutscher Podcast ist und weil wir nie, wirklich nie in keiner Sendung Anglizismen benutzen. Niemals. Deswegen äh, würde ich auch gerne äh,
0: picken, das äh, App RegXRX. Und zwar ist es ein AEIOU, ähm, -E der reguläre Ausdruck, der bist du, App. Und zwar hilft es eben, äh, viele Leute werden noch das Tool Patterns ketten. Äh, Patterns wird ja seit geraumer Zeit schon nicht mehr geupdatet und äh, sieht inzwischen so ein bisschen Altbacken aus, stürzt auch immer mal wieder ab. Ähm, RegXRX äh, hat versucht da so ein bisschen in die Stapfen zu treten und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert dann auch noch besser. Ähm, sehr schöne Geschichte an äh, RegexRX ist eben, dass die verschiedenen ähm, Match-Gruppen, also, äh, also Punkt für Any-Character und so weiter und Backslash-S für, für Whitespace da gleich mit vordefiniert sind und man kann die quasi so auch ganz doof hineinklicken und so, also auch für Leute, die, die sich nicht so gut auskennen oder einfach mal wieder ein bisschen Referenz dazu brauchen, was denn überhaupt alles geht mit äh, regulären Ausdrücken. Ähm, der kann sich hier eben mit informieren. Es hat auch noch Modes und Modes-Bands und also wirklich alles schon gleich mal mit vordefiniert mit dabei. Äh, suchen, ersetzen und so weiter. Sehr schön finde ich auch, also, dass hat unten drunter eine Matchlist, die eben äh, durchaus hilfreich ist und einfach nur anzeigt, was genau jetzt eigentlich äh, betroffen ist von dem, was man da sucht. Und ja, also natürlich für Leute, die mit regulären Ausdrücken aus, nichts, aus, äh, nichts ausmachen können. Nichts anfangen können natürlich, für die ist... Dieses App nichts. Für alle Leute, die ab und zu mal einen regulären Ausdruck ausdrücken müssen, ist das App zu empfehlen.
1: Also ihr, ihr lieben Ausdrücker, dann guckt euch die an. Genau. Andreas gerade auch schon einen Screenshot geschickt von meinen paar Apps, die ich da habe. Ich glaube, ich habe auch vier, fünf Regex-Apps, weil auch wieder überkandidelt, ja.
0: Wahnsinn. Aber egal. Ja. Aber ich habe viele ausprobiert und, ähm, also viele ausprobiert. Ich habe halt lange Zeit Patterns benutzt, dann mal zwei, drei ausprobiert und dann habe ich aber gesehen, dass das App ganz gut im App Store rankt. Dachte mir dann, hm, 5 Euro geht eigentlich und habe es mir dann halt auch gleich gekauft mhm. und bin jetzt sehr glücklich damit.
1: Also, ich fahre ja mit äh, Brett's Oyster, die ja auch ganz gut finden. Ganz gut. Dann gibt es aber noch so eine andere, die, äh, wo du online suchen kannst, was die anderen schon so gemacht ah, haben.
0: So gamified quasi.
1: Das ist auch ganz nett. Nur für Eier ist es nicht so wirklich coole. Da habe ich Rec Expresso und Xer. Xega. Aber da hätte ich noch gern was richtig Tolles. Egal. Ihr merkt. Die RegEx-Leute hier, die äh, feiern das, weil das kann man gut gebrauchen, um schöne Skripte zu schreiben. Landeanflug übrigens. Ne? Die Maschine geht steil runter, schwebt über Fellbach und sieht dort immer noch den Smartphone-Bildschirm mit Bibi und Tina leuchten. Wir winken kurz aus dem Fenster. Und ihr findet den Andreas unter z.mit3t.com oder at z. ganz einfach überall. Zum Beispiel auf Twitter. Mich, bei mir macht der bei Twitter einen Unterstrich davor und tut meinen klangvollen Namen Patrick Welker hinterher tippen. Dann könnt ihr mich an Menschen und so weiter und so fort. Rocketinc.net blogte ich mal, werde auch wieder irgendwann bloggen und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Die Show Notes findet ihr übrigens auf derübercast.com slash podcast slash 62. 63. Das war das Postscriptum. 63. Ja, ja, 63. <lacht>
0: jetzt, jetzt ist das Sven nicht da. Und jetzt haben wir das verbockt. Und, ach. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.